0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjima Rimljanima poslanice. Osvrćemo se ponovo na 15. poglave. U 29. retku čitamo A kada dođem k vama, doći ću znam s puninom blagoslova Kristova. Ovo je Pavlov pečat odobrenja na uspješno putovanje u Rim. Otišao je onamo po Božoj volji. I u punini svoje apostolske službe. Bog mu je dao božanski uvid u ovo putovanje. Pavao nije iskočio iz Bože volje putovanjem u Jeruzalem. Jednako tako, nije iskočio iz Bože volje kada je otputovao u Rim. Možda nam ovo putovanje ne izgleda kao uspješno, međutim, Boga je upotrebio da ono bude tako. Božjoj djeci je vrlo lako reći kada nastupe nevolje i stvari izgledaju dvojbeno i mračno. Sigurno sam iskočio iz Bože volje. Dragi moji prijatelji, samo zbog toga što imate nevolje i što se vam osjećaju uzburkani, ne znači da ste ispali iz Bože volje. U stvari to može biti sasvim jasni dokaz da se upravo nalazite u Bože volji. Ako danas živite u savršenom miru, i ništa se ne dešava. Postoje velike šanse da niste u Božjoj volji. 30. redak dalje kaže: Ali zaklinjem vas, braćo, gospodinom Isusom Kristom i ljubavlju duha. Suborci mi budite u molitvama Bogu upravljenima zame ja sam se dugo zadržao na ovome području. Jedan od razloga je taj što se ovdje radi o osobnome području i što Pavao ovdje razgoličuje svoje srce. Drugi razlog je taj što ovdje vidimo kako je kršćanstvo funkcioniralo u prvome stoljeću. Vidimo onu praktičnu stranu kršćanstva. U prvome dijelu poslanice Rimljanima Pavao nam je iznio doktrinu. Sada Pavao tu doktrinu pretače u praksu. Ovo je jedan od najiskrenijih i najozbiljnijih Pavlovih poziva na molitvu kojeg nalazimo u Bibliji. On ovdje govori, molim vas, bračo, kroz gospodina našeg Isusa Krista i kroz ljubav duha, da se borite intenzivno sa mnom u molitvama Bogu za mene. Pavao prepoznaje da se suočava sa opasnosti i da je došao do krize u svojoj službi. Neprijatelji su ga okružili i nalazi ih na svakom koraku. Pavao je imao razloga bojati se, kao to su događaji koje su uslijedili i dokazali. On na predivan način moli za molitve, zaklinjući ih gospodinom Isusom Hristom. Pavao je prepoznavao da je sve što će mu se dogoditi trebalo doći kroz Isusa Krista. Tražio je od vjernika u Rimu da mu se pridruže u molitvama. Rekao je, želim da se svi molite po Kristu. On je naš veliki zastupnik, kroz njega otiđite Bogu za mene. Pod ljubav i duha, on pa... Razumijeva da je ljubav rod duha koji vjernike stapa u zajedništvo. I, dragi moji prijatelji, mi bismo trebali moliti jedni za druge. Borite se žestoko za mene. Krčka riječ za borbu je veličanstvena. Od nje dolazi naša riječ agonija. Pavao im poručuje budite u agoniji sa mnom. Zame, on traži da se mole za njegovu osobnu sigurnost, da bi mogao doći s puninom blagoslova Kristova. O, dragi moji prijatelji, kako mi trebamo moliti na ovakav način? Ne samo moliti na pamet ili na brzinu prolaziti kroz naš molitveni popis. Za apostola Pavla molitva je bila nešto što se je provodilo u velikoj agoni i što je bila veliki čin duše. On se u potpunosti pouzdavao u Boga. Takva vrsta molitve nam je danas očajnički potrebna. Vama i meni su potrebni ljudi koji će znati kako moliti za nas. 31. redak nam dalje kaže da umaknem onim nevjernima u Judeji i da moja pomoć Jeruzalemu bude po volji svetima. Drugim riječima, ovo je Pavlov molitveni zahtjev. I on je dvojak. Život mu je bio ugrožen od strane nevjernika u judeji, od strane vjerskih vođa. Želio je biti izbavljen od njih. Kao drugo, crkva u Jeruzalemu možda će oklijevati primiti poklon iz ruku pogana, pa je želio da ga oni prihvate. Dragi moji prijatelji, oba ova zahtjeva doživjela su svoj odgovor. Netko će reći da, ali on je bi uhićen. Točno, međutim, odmah je bio predan u ruke Rimljanima, što mu je omogućilo da se pojavi pred kraljem i na koncu se pojavio i pred carjem u Rimu, što je bilo ispunjenje Božje volje za apostola Pavla. Te s Božjom voljom radosno dođem k vama i s vama zajedno odahnem, kaže nam 32. redak. Ovo je zaključak Pavlovog molitvenog zahtjeva. Molitva je bila uslišena, život mu je bio pošteđen, crkva u Jeruzalemu je prihvatila dar i on je radosno stigao u Rim, unatoč činjenici da je proveo dvije godine u zatvoru u Cezareji, da je na putu doživio brodolom i da je u Rimu bio u okovima. Ipak, Pavao je stigao u radosti duha svetog. Kako li je ovakva radost potrebna u životima svakoga od nas? Je li Pavao u Rimu pronašao počinak i okrepu? Pa o odgovoru bi se moglo raspravljati. Sve ovo i mnogo više je pronašao kada je ušao u Kristovu prisutnost. Svome sinu uvjeri, vjeri, Timoteju, na kraju svoga života je napisao Jer ja se već prinosim za žrtvu Ljevanicu, prispjelo je vrijeme moga odlaska. Dobar sam boj bio, trku završio. Vjeru sačuvao, stoga pripravljen mi je vijenac pravednosti, kojim će mi u onaj dan uzvratiti gospodin pravedan sudac, ne samo meni, nego i svima koji s ljubavlju čekaju njegov pojavak, druga Timoteju, četvrto poglavlje, od čestog do osmog redka. Ovo poglavlje završava s Pavlovim blagoslovom. U Rimljanima 15.33 čitamo, Bog mira sa svima vama. Amen. Bog mira pokazuje nam kako je Pavao iskusio mir u zatvoru, u okovima, u oluji i u brodolomu. Molim da bismo vi i ja imali ovakvu vrstu mira u našim životima. U nastavku osvrćemo se na 16. poglavi. Tema 16. poglavlju Rimljanima posljednice glasi Preporuka Febe, pozdrav kršćanima u Rimu, ponašanje prema drugim kršćanima, kršćani koji su bili s Pavlom šalju svoje pozdrave, završni blagoslov. U ovom posljednjem poglavlju posljednice Rimljanima evanđelje hoda u cipelama po rimskome carstvu prvoga stoljeća. Moje je srce u istinu uzbuđeno zbog spoznaje da je u tom poganskom rimskome carstvu bilo kršćana, svi dokaza Krista koji su hodali ulicama tih gradova noseći gospodnju radost u svojim srcima. Pavao je napustio planinske vrhunce doktrine kako bi se spustio do ulica Rima. Ovdje vidimo kršćanstvo u akciji. Velike doktrine koje Pavao objavio nisu... Projektili za pucanje u duboki svemir. One su u stvari prometala, koja su u stvari funkcionirala po rimskim cestama. Evanđelje je bilo pretočeno u život i stvarnost. Ovo veličanstveno poglavlje ne bi se smjelo ispuštati i zanemarivati u bilo kojem pručavanju ove posljednice. William Neuville je dobro rekao, Mnogi... Zanemaraju 16. poglavlje na svoj vlastiti gubitak. U ovome poglavlju nalazimo 35 osoba navedenih imenom. To su bili vjernici koji su živjeli u Rimu ili se radilo o Pavlovim suputnicima. On je vjerojatno bio u Korintu kada je napisao ovu poslinicu. Ovdje vidimo izraženu veliku međusobnu ljubav i prviženost koja je bila u Opreci sa rimskom filozofijom i praksom. Ona je također nesvojstvena mnogim crkvama današnjice. Ovi su kršćani bili drukčiji. Nije niti čudo što se Rim divio ovim kršćanima i govorio kako ovi kršćani ljube jedni druge. Poglavlje započinje preporukom Febe, žene koja je ovu poslenicu odnijela u rim. U prvom i drugom redku čitamo. Preporučujem vam febu, sestru našu poslužiteljicu crkve u Kenhrei. Primite je u gospodinu kako doliku je svetima i priskočite joj u pomoć u svemu što od vas ustreba jer je i ona bila zaštitnicom mnogima i meni samom. feba je prvi vjernik spomenut u ovome drugom popisu heroja vjere. Ona je bila poganka kao što nam to i njeno ime pokazuje. Kao što sam već nekoliko puta istakao, bilo je mnogo pogana u crkvi u Rimu. Ona je dobila ime po grčkoj božici Artemidi ili Dijani, koja je u grčkoj mitologiji bila božica mjeseca, dok je njen brat Apolon bio bog sunca. Mnogi su vjernici uzimali drugo ime prigodom svog krštenja, međutim Feba je zbog nekog razloga zadržala svoje pogansko ime. Feba je bila nositelj poslenice Rimljanima. Očito je ona bila istaknuta žena u crkvi, što je značilo da je ona bila žena s nekim posebnim sposobnostima. Ovdje joj je dana titula, poslužiteljica crkve u Kenhreji. Kenhreja je istočna Korinska luka. Kada sam posjetio ruševine drevnog Korinta, pogledao sam prema dolje i ugledao sam u daljini Kenhreju. Tog jasnog dana izgledala mi je mnogo bliže od onih četrnaest ili petnaest kilometra koliko je bila udaljena. Očto je Pavao pisao poslancu Rimanima dok je boravio u korintu Afeba koja je možda bila bogatija ili poslovna žena, ponijela ju je sa sobom u Rim. Ona je nazvana poslužiteljicom crkve, što znači da je bila ćakonica. Krčka riječ. Dijakonos je ista riječ koja je upotrebljena za džakona. Ona otkriva činjenicu da su žene zauzimale istaknuto mjesto u ranoj crkvi. Mislim da žene danas ne bi zauzimale mjesta pastora što je zabranjeno u Bibliji, da im je dan ispravni položaj u crkvi. Mislim da bi one u crkvi trebale biti čakonice i da bi trebale imati jednaka prava kao i bilo koji crkveni odbor. Crkvi su potrebna neka od osjetila i uvida u situaciju koje samo žene posjeduju. Bog je ženu načinio mnogo rafiniranijom od muškarca, jednako kao što je sat rafiniraniji proizvod od automobila. Njoj su dana osjetila koje muškarci ne posjeduju. Naprimjer, ona može promatrati ženu koja joj je potpuni stranac i za pet minuta znače o njoj mnogo više iz jednostavne činjenice što je promotila njenu odjeću i način ponašanja. Oni od nas koji prišpadamo muškom dijelu populacije, čini se da smo pomalo priglupi u takvim trenucima. Mi možemo odrediti je li ona zgodna ili ne, međutim to je ujedno i sav opseg naših zapažanja. Crkvi je potreban uvid u stvari kojeg žena posjeduje. Pavao je očito posljednicu Rimljanima povjerio u ruke Febi umjesto da se pouzdaje u javni prijevoz. Rim je imao poštansku službu, međutim ona je bila jako spora. Pavao se vidite vraća u Jeruzalem, a Feba odnosi njegovu posljednicu u Rim. Preporučujem vam Febu, sestru našu. Pavao je preporuča vjernicima u Rimu. Ona je prva žena spomenuta u ovom posljednjem poglavlju. Pozdrav kršćanima u Rimu. Sada Pavao upućuje pozdrave dosta velikom broju kršćana. U trećem i četvrtom redku čitamo. Pozdravite Prisku i Akvilu, suradnike moje u Kristu Isusu. Oni su za moj život podmetnuli svoj vrat. Zahvaljujem im ne samo ja, nego i sve crkve pogane. U tom je trenutku bilo poganskih crkvi, vidite, i ja vjerujem da je crkva u Rimu bila u velikom dijelu poganska, načinjena od mnogih rasa. Ona je sigurno bila integrirana. Priscila i Akvila su bili židovski par. Kako ih je Pavao susreo i na koji način su oni mu mogli pomoći? Jedan je val antisemitizma pomeo Rim, pa su Priscila i Akvila trebali napustiti grad. Oni su došli u Korint dok je Pavao bio ondje i ondje su otvorili dučan. Korint je bio dobro trgovačko središte, a Pavao se ondje također bavio svojim zanatom. S obzirom da su bili šatorari, to ih je privuklo i Pavao ih je doveo do gospodina. Zatim bili su sa Pavlom u Efezo. Možda su otišli onamo kako bi otvorili podružnicu. U dijelima 18. poglavlju 26. redku vidimo da su bili u mogućnosti pomoći Apolonu. Počeo on Apolon tako smjelo govoriti u sinagogi. Čuše ga Akvila i Pristila, uzeše ga k sebi i, pomnijemu mu, izložiše put Boži. Zapazite da prvi put, kad ih susrećemo, spominje ih se kao Akvilu i Pristilu. Ovdje, međutim, u posljednici Rimljanima govori se o Pristili i Akvili. Zašto su imena zamijenjena? Pa ja mislim da ovdje imamo slučaj u kojem je žena postala dominantna u duhovnim stvarima. Duhovno ona je postala vođa. Jako su oboje bili istaknuti radnici za Krista. Pozdravite i crkvu u njihovoj kući. Pozdravite ljubljenog mi Epeneta koji je prvina Azije za Krista. Lokalna crkva se u samom početku sastajala u privatnim kućama. Vidite dijela 12. poglavlje, 12. redak, Kološanima 4. poglavlje, 15. redak, Prva Korinčenima 16. poglavlje, 19. redak, Filemonu 2. Sandaj je napisao Do trećeg stoljeća nema črstog dokaza da su postojale posebne građevine koje su se upotrebljavale za crkvu. Mnogi ljudi danas vjeruju da će se crkva koja je započela sa sastancima u kući i vratiti sastancima u kući. Mnoge od ovih velikih građevina na koje nazivamo crkvama sa velikim tornjevima na sebi nisu ništa više od nakupine cigli, kamena i žbuke. One su mauzoleji, a ne žive crkve koje sadrže stvarno živo tijelo vjernika. Nikada nije postojala nakana da se o crkvi govori kao zgradi, Prva tri stoljeća je crkva bila tijelo sastavljeno od vjernika, koje se sastajalo u domovima poput onog Akvile i prisile. Epeneti je grčko ime koje znači slavljen. On je očito bio prvi Pavlov obračenik u rimskoj provinciji Ahaji. U šestom redku čitamo, pozdravite Mariju koja se mnogo trudila za vas. Marija je židovsko ime. Isto kao i Mirjam, što znači buntovnost, koja se mnogo trudila za vas, znači da je radila do točke potpune iscrpljenosti. Kako se promjena dogodila u njenom životu? Prije nego što je postala vjernicom, živela je u pobuni, međutim sada je samu sebe nokautirala zbog dobra drugih vjernika, jer je sada bila poslušna Kristu. Sedmi redak. Pozdravite Andronika i Juniju. Rođake i suznike moje, oni su ugledni među apostolima i prije mene bili su u Kristu. Andronik je grčko ime i ono je se postao i vječilo s Junija je rimsko ime i ono može biti i muško i žensko. Pavao ih naziva svojim sunarodnicima, što bi moglo značiti da su pripadali Benjaminovom plemenu kao i Pavao. Ono ne mora neophodno označavati prisnu, Pavao je rekao da su oni bili njegovi sužnici. Očito ih je Pavao susreo u jednom od brojnih zatvora diljem Rimskog carstva. Oni su bili dobro poznati apostolima i oni su ih visoko cijenili. Pavao ih nije doveo Kristu, što neki prirodno pretpostavljaju, jer oni su bili u Kristu prije njega samog. Pavao je utemelio crkvu u Rimu pod najneobičnijim okolnostima. Akvilu i Pristilu je susreo u Korintu na tržnici, a zatim je susreo i ovo dvoje ljudi u zatvoru. Oni su zatim otišli u Rim i ondje načinili crkvu. Čenjeni slušatelji, toliko za danas.